1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Piratenplausch. Heute reden wir über den Film Forrest Gump.
2: Forrest, Forrest Gump. Und wenn ihr Forrest Gump nicht gesehen habt, ist jetzt eure Chance. Wir hören uns in zwei Stunden wieder. <lacht> wir warten hier dann.
0: <lacht> Jenny, 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 warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Forest an der mäht so schön den Rasen. Warum gehst du nicht zur Barbecue Corporation? Da kriegst du eine Festanstellung, wenn du denn darum bittest, Jenny.
1: Forrest Gump ist ein sehr amerikanischer Film aus dem Jahre 1994 von Robert Zemeckis. Forrest Gump hat insgesamt sechs Oscars gewonnen, darunter für den besten Film, bester Hauptdarsteller Tom Hanks und beste Regie und drei Golden Globes. Woohoo. Da wir auch heute wieder sehr detailliert über Forrest Gump sprechen werden, erfolgt jetzt die allseits bekannte Spoilerwarnung.
0: Spoilerwarnung!
1: Tom! Fass doch mal die Handlung von Forrest Gump zusammen. Viel Spaß. Mhm.
0: Forrest Gump ist eine Literaturverfilmung, Schrägstrich Satire, Schrägstrich Tragikomödie, Schrägstrich Liebesgeschichte. Ich glaube, damit haben wir alles zusammengefasst. <lacht> die Hauptfigur Forrest Gump ist äh, erst ein Junge, später ein äh, junger Mann, der in den 40er Jahren in den USA geboren wird, in Greenbow County, Alabama. Und äh, er hat einen etwas niedrigeren IQ als die meisten anderen Menschen, 75, und ist deswegen ein bisschen, ja, langsamer als die meisten anderen Menschen. Was ihn aber nicht daran hindert, mit Hilfe seiner sehr resoluten und sehr liebenswerten alleinerziehenden Mutter, äh, nicht nur seinen Weg zu gehen, ein Kriegsheld zu werden, ein erfolgreicher Unternehmer, Millionär, Ping-Pong-Spieler, sondern, also er macht alles das. Und er ist nebenbei quasi an so ziemlich allen großen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Ereignissen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA entweder maßgeblich beteiligt oder löst sie quasi selbst erst aus. Das ist der eine Handlungsstrang. Der, der Lebensweg von, von Forrest Gump und der andere Handlungsstrang ist die Liebesgeschichte zu seiner Kindheitsfreundin Jenny. Jenny ist im Gegensatz zu Forrest äh, unter sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen und sie ist deswegen eine sehr getriebene, unruhige Seele, die ähm, obwohl sie weiß, dass Forrest sie liebt, eigentlich immer wieder von ihm wegläuft, durch das ganze Land reist und sich in allen möglichen Dingen ausprobiert. Sie nimmt Drogen und äh, wird Hippie und schließt sich verschiedenen Bürgerrechtsbewegungen an, und gerät dabei eigentlich auch immer wieder an die falschen Männer. Der Kreis zum Ende schließt sich dann, als ja Jenny dann irgendwann krank wird. Und äh, dann nimmt sie wieder Kontakt zu Forrest auf, heiratet ihn dann schlussendlich, kurz bevor sie stirbt. Und hinterlässt auch einen dreijährigen Sohn, den sie mit Forrest äh, dann zusammen hat. Und hinterlässt dann quasi Forrest mit seiner nächsten Aufgabe, die darin besteht, diesen
1: Jungen aufzuziehen. Forrest Gump hat auch einen relativ hochkarätigen Cast. Einfach natürlich Tom Hanks als Forrest Gump. Robin Wright spielt Jenny. Sally Field spielt Mrs. Gump, also die Mutter von Forrest. Michael T. Williamson spielt Baba. Und Gary Sinise spielt Lieutenant Dan. Paddy, erzähl uns doch mal was über den Regisseur.
2: Der Regisseur Robert Zemeckis hat für Forrest Gump seinen Regie-Oscar bekommen. Und ist verantwortlich für einige bekannte Filme, wo wir uns selber ganz schön gewundert haben. Nämlich ist er unter anderem verantwortlich für die Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie, wo er auch für den ersten Film den Oscar für das beste Originaldrehbuch bekommen hat. Dann hat er noch den Film Castaway auch mit Tom Hanks gedreht und den sehr schönen Film Flight mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Das nur eine Auswahl seiner Filmografie. Kann man das sagen, dass seine Filme sich durch eine gewisse positive Grundstimmung auszeichnen?
0: Ja, das würde ich voll unterschreiben. Auch
2: wenn seine Filme nicht grundsätzlich immer positiv oder optimistisch sind, mhm. immer unterhaltsam, es ist nie langweilig, es ist nie zu schwer, aber trotzdem behandelt er halt schwere Themen. Mhm. Ja.
1: Ich finde, von den Filmen, die ich von Robert Zemeckis kenne, das sind alles im wahrsten Sinne des Wortes Familienfilme. Mhm. Mhm. Also Filme, wo man sich mit der Familie hinsetzen kann und irgendwie so eine Feel-Good-Amerika- Stimmung hat beim Schauen.
0: Ja, ich habe auch Forrest Gump tatsächlich schon äh, als Kind gesehen. Ich weiß auch, wie meine Mutter damals gesagt ja, du musst den Film nicht mit uns gucken. Ich meine so Doch, ich möchte den gucken. Der hat eine schöne Grundstimmung, das sind schöne Bilder, schöne Musik, das ist etwas, was ich mir gerne hm. angucke. Ja.
1: Ich erinnere mich auch, ich habe den auch, sobald er lief, im Fernsehen gesehen, auch wenn ich vielleicht noch zu jung war, um alles zu verstehen, was da drin verhandelt wird. Mhm. Aber neben den heftigen Themen ist es schon ein Film, den man sich auch als Kind oder Teenager angucken kann, finde ich.
2: Ja, Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ich habe damals hundertprozentig nicht alles in diesem Film verstanden. Ich glaube, ich habe auch weite Strecken über den Film ein bisschen als langweilig empfunden, aber das lag an meinem Alter. Ja,
1: das ging mir auch so, weiß ich noch.
2: Die Bilder allerdings aus dem Film sind mir extrem präsent geblieben. Ganz besonders sein sehr, sehr langer Lauf durch Amerika durch über mehrere Jahre. Mhm. Auch teilweise die, die Vietnam-Szenen, äh, zum Beispiel der Regen, der plötzlich auch von unten zu kommen scheint. Ja. Das sind alles so Dinge, die mir als Kind schon sehr viel Spaß gemacht haben und die sich einfach mir eingebrannt haben. Und die ich, wenn ich es jetzt als Erwachsener sehe, natürlich im neuen Kontext sehen kann. Und der Film wird einfach noch viel, viel genialer dadurch. Mhm. Stillgestanden! Sir, ja, Sir! Haben
1: Sie gut geschlafen, Private? Sir, danke, Sir! Und selbst? Kann nicht klagen. Ein guter Schlaf ist wichtig. Haben Sie was auf dem Herzen, Private? Sir, meine Mutter hat heute Geburtstag, Sir! Darf ich heute etwas früher nach Hause? Ich hab mich wohl verhört? Sir! Da fragen sie
0: noch. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem man sicherer geborgen wäre, als in den Armen seiner Mutter. Sie rühren mich zutiefst private. Ich
1: könnte heulen. Sir! Taschentuch! Sir! Danke, sie sind ein Schatz. Und jetzt, stillgestanden, ihr Mausebären, angetreten zum Kuchenbacken! Sir! Sir. Ja, Sir!
0: Was mögen wir denn an dem Film so gerne? Was, was macht denn für uns zu so einem sehenswerten Film?
1: Ich... Ich finde den Film unglaublich berührend, unglaublich witzig und ich finde Tom Hanks und auch Robin Wright großartig. Mhm. Aber auch Gary, äh, Gary Sinnes. Gary Sinnes. Genau. Und ich finde, es ist auch Tom Hanks Paraderolle. Es ist eine der Rollen, wenn nicht die Rolle, die man mit Tom Hanks verbindet. Ja. Und er hat ja. völlig zu Recht einen Oscar dafür bekommen.
0: Ja. Ja, mir geht es ähnlich wie dir. Ich finde, ich habe es auch beim Gucken jetzt wieder gedacht, der Film ist einfach unglaublich schön. Tom Hanks spielt eine wahnsinnig sympathische, liebenswerte Figur, der man wahnsinnig gerne folgt, äh, die ein gutes Herz hat, die in ihrer Naivität auch sehr witzig ist. Ich mag die Vielschichtigkeit des Films, dass so viele Geschichten erzählt werden. Also Allein die ganze Story über den Vietnamkrieg ist dabei. Dann die Hippie-Zeit wird abgehandelt. Die Zeit, wo er auf dem Schimpelboot Kapitän ist. Dieser Lauf, den er dann über drei Jahre macht. Die ganzen Landschaftsaufnahmen, die es da gibt. Das sind einfach wahnsinnig schöne Geschichten. Und äh, ja, wenn man sowas mag, ich persönlich mag es total gern, wenn man, das äh, habe ich als Kind natürlich nicht verstanden, aber diese ganzen Anspielungen auf die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse, die da äh, passiert sind und dass Forrest die angeblich zufällig dann quasi mit ausgelöst hat, das finde ich einfach einen wahnsinnig witzigen Kniff und das macht mir unheimlichen
1: Spaß. Zum Beispiel war ja gerade die Zeit, in der der Film spielt, die Hochphase des Civil Rights Movement. Yeah. Also der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gegen die sogenannte Rassentrennung. Yeah. Und Forrest taucht da auch an ein paar der historischen Orte auf. Außerdem trifft er auch auf verschiedene amerikanische Präsidenten und, ja, inspiriert einige historische Persönlichkeiten. Forrest erfindet den, den Elvis-Twist. Forrest erfindet das Smiley-Logo.
2: Watergate.
0: Yeah.
1: Forrest inspiriert John Lennon zu seinem imagine um nur ein paar zu nennen. Und der Film spielt natürlich sehr viel mit den Motiven, die in der Zeit in Amerika sehr stark waren.
0: Naja, die generell einfach in Amerika sehr stark sind. Der Film ist sehr amerikanisch, hast du am Anfang gesagt. Und das stimmt tatsächlich. Also weil er diesen American Way of Life des 20. Jahrhunderts sehr deutlich abbildet, ihn aber auch teilweise sehr satirisch hintergründig hinterfragt. Durch die Figur von Forrest, aber auch, durch das, was Jenny durchmacht in ihrer Lebensgeschichte und auch durch den Lebensweg von Lieutenant Dan.
2: Ja, Mir gefällt der Film besonders, weil er eine ziemlich geniale Mischung aus vielem ist. Er ist extrem anrührend, er hat eine tolle komödiantische Seite. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass die Figur Forrest so Lebensweisheiten von sich gibt, die so simpel sind und trotzdem zutreffend. Er mhm. sagt so Sätze wie ich glaube, manchmal gibt es nicht genug Steine in der Szene, wo Jenny zurück zu ihrem ähm, Kindheitshaus kommt und anfängt Steine drauf zu werfen.
0: Ja. ja. Das liebe ich auch diese Stelle.
2: Er sagt, dass er nicht weiß, ob es wirklich eine Vorbestimmung gibt oder ob wir doch nur wie Blätter im Wind durch unser Leben wehen und hin und her geweht werden. Und er glaubt, dass vielleicht beides einfach gleichzeitig passiert. Das finde ich extrem deep, um es mal so auszudrücken. Und diese schon kindliche, simple Art, das mhm. zu sehen und auszudrücken, dafür möchte ich Forrest Gump eigentlich immer knuddeln, weil ich finde, dass er so recht hat mhm. mit dem, was er sagt. Dieser Gegensatz von ihm und Jenny, den finde ich auch besonders interessant, weil ja. Jenny eine Art stellt dieses bewusste Leben dar. Mhm. Ich finde Forrest macht sich ja nicht besonders viele Gedanken, was er mit seinem Leben anfängt und er macht einfach. Er lässt sich auch viel sagen am Anfang, ne? Also was Mama sagt, wird gemacht. Genau. Und er hat lustigerweise immer Erfolg mit dem. <lacht> ja. Und Jenny halt mal so gar nicht. Die probiert zwar alles aus und ist irgendwie überall dabei, aber sie, sie wird nicht glücklich.
0: Naja, gegen Ende vielleicht schon. Na, gegen Ende vielleicht schon, hast du
1: recht. Mhm. Reden wir ein bisschen über die Schauspieler. Ja, gerne. Der Autor wollte ursprünglich John Goodman für die Rolle des Forrest Gump. Ach. Das Studio wollte aber Bill Murray, Chevy Chase und John Travolta, <lacht> die aber alle abgelehnt haben. John Travolta hat es aber später bereut. Auch Robin Wright war nicht die erste Wahl für die Rolle der Jenny Curran. Abgelehnt haben die Rolle unter anderem Jodie Foster, Nicole Kidman und Demi Moore.
0: Ich finde, Tom Hanks macht es großartig. Er hat den Oscar dafür vollkommen zurecht bekommen. Oh ja. Allerdings muss ich jetzt sagen: Jetzt beim Wiedergucken fand ich die Figurenentwicklung von äh, Jenny und Lieutenant Dan, also mitten von Robin Wright und Gary Sinise, äh, insofern spannender, da diese Figuren eine größere Entwicklung durchmachen.
1: Ich bin auch ein großer Fan von Robin Wright. Sie ist durch den ganzen Film weg. Sie ändert sich ständig, aber spielt trotzdem eine komplett glaubwürdige Figur. Und das ist echt beeindruckend.
2: Meine Lieblingsperformance ist tatsächlich von Gary Sinise, der Lieutenant Dan spielt, weil ich finde, dass er durch die krassesten Höhen und Tiefen geht. Er ist am Anfang ein total selbstbewusster Lieutenant im Vietnamkrieg, der genau weiß, er will auf dem Schlachtfeld sterben, ein ganz harter Hund und wird dem beraubt, muss durch diese unglaubliche Enttäuschung durch dieses tief hindurch warten, ist verwahrlost am Ende, Alkoholiker
0: und rappelt sich dann nach und nach tatsächlich wieder auf. Ja. Er bekommt sogar neue Beine. Zauberbeine. Ja. Ja, Robin Wright und Gary Sinise und auch Sally Field machen das großartig und liefern eine wirklich, wirklich tolle ja. Schauspielleistung ab. Sie lassen einen sehr mitfühlen an ihrer Entwicklung, rühren einen sehr.
1: Ja. Was haben Gary Sinise, Samuel L. Jackson und Martin Landau gemeinsam? Alles drei Schauspieler, die wir schon in unseren Episoden besprochen haben und alles drei Schauspieler, die bei der Oscarverleihung 1995 nominiert waren für einen Oscar beste Nebenrolle männlich Ach. und zwar Samuel L. Jackson für Pulp Fiction, Martin Landau für Ed Wood und Gary Sinise für Forrest Gump.
2: Und wer hat ihn gekriegt? Martin Landau.
0: Shrimps, Was sind Shrimps? mein Schatz? Schrimps, Krabben, Garnelen, Früchte des Meeres. Man kocht sie, grillt sie, tut sie in die Suppe. Ach, köstliche, brutzelnde, rosane Schrimps und ein kross gebratenes Steak.
2: Mm, surf and turf.
0: Es gibt Schrimps aus dem Brandiweinfluss, Schrimps mit Pilzen von Bauer Maggot, Schrimps Kebab. Es gibt Schrimps mit Bananen, Bohnenschrimps, Kokosnussschrimps, Pfefferschrimps, Schrimpssuppe, Schrimpssalat, Schrimps mit Töften, Schrimpsburger, Schrimps...
1: Ich glaube, man kann die Figuren auf einer sehr metaphorischen Ebene auch deuten. Für mich ist Lieutenant Dan, wenn man so will, der Inbegriff des amerikanischen Soldaten, mhm. der erst eine, eine Karriere anstrebt in der Army, der dann auch eine relativ hohe Position bekommt bis er dann schließlich Veteran wird. Ich finde aber, dadurch, dass er sein
2: Ziel nicht erreicht hat und dann in diesen Veteranenstatus gerät, in den er ja gar nicht kommen wollte, ähm, gezeigt wird, dass Kriegsveteranen jetzt nicht unbedingt das geilste Leben haben, auch wenn sie Kriegsveteranen sind. Im Prinzip, er sagt es selber,
1: er hängt an der Titte der
2: Wohlfahrt, Zitat Ende, und es geht ihm schlichtweg nicht gut.
1: Er hat natürlich auch ein Kriegstrauma. Der muss das verarbeiten, dass ihm seine beiden Beine fehlen.
0: Ja, und er hat ja auch ganz deutlich zu Forrest gesagt, er will nicht gerettet werden, er möchte als Held sterben. Und das war sein nicht nur sein Lebensentwurf, sondern der aller seiner Vorfahren, die das alle geschafft haben, was auch in dieser, auch für diesen Film sehr typischen satirischen Montage dann gezeigt wird. Also der Darsteller von Lieutenant Dan wird als amerikanischer Soldat in den verschiedenen Kriegen immer wieder erschossen und fällt dann um so in jedem Rums, einzelnen Rums, amerikanischen Rums. Krieg. Ne? Also all seinen Vorfahren war das vergönnt, als Held zu sterben. Und er darf das dann nicht in Anführungszeichen, weil er von Forrest gerettet wird.
1: Die Figur der Jenny steht metaphorisch meiner Meinung nach für die amerikanische Subkultur. Jenny probiert super viel aus. Sie ist erst Studentin, Prostituierte, Folksinger wäre sie gerne. Sie ist dann ein Hippie, ist bei den Black Panthers dabei. Später ist sie dann auch an der Disco-Szene aktiv. Mhm. Und Forrest selber deutlich so ein bisschen als den Inbegriff des amerikanischen weißen Mittelschichtmannes.
0: Und des braven Bürgers auch. Das ist eine sehr, eine sehr
1: amerikanische Figur.
0: Jenny ist eine sau unglückliche Figur. Und äh, sie flüchtet sich in die Drogen, sie flüchtet sich in den Eskapismus. Und sie gerät, auch gerade bei diesen progressiven Bewegungen, wie zum Beispiel den Black Panthers, gerät sie immer wieder an die falschen Typen. An Machos und gewalttätige Kerle, die sie schlagen. Und das ist nicht das, finde ich, was man in erster Linie mit der Subkultur verbindet.
2: Ich denke tatsächlich, dass Jennys Leben eine klare Abbildung dessen ist, was ich die Tötung der Romantik von Amerika nennen würde. Mhm. Jenny ist ein junges Mädchen vom Land, deren Traum es ist, Volkssängerin zu werden. Den schafft sie nicht. Sie geht raus in die, in die großen Städte, bewegt sich in den Subkulturen, weil sie selber denkt, dass, ich sage mal, normale Amerika, was oft romantisiert wird von den Amerikanern selber, ist nichts für sie. Sie sucht es in der Subkultur.
0: Findet es aber auch dort nicht. Aber man muss halt auf jeden Fall dazu sagen, dass sie zutiefst traumatisiert ist durch ihren Vater, die sie höchstwahrscheinlich vergewaltigt hat. Also dieses Urvertrauen, dieses Grundvertrauen in die Welt ist halt auch weg bei ihr. Ne?
2: Ja. Und eigentlich ist Forrest wie für uns so eine Art Kuckrohr, durch das wir das Scheitern des amerikanischen Traumes sehen, während er Tatsächlich die Personifizierung dieses Traums ist und es schafft.
0: Ja.
1: Und die Figur Baba ist so ein bisschen der typische Afroamerikaner, der in den Krieg geschickt wird, als Kanonenfutter, wenn man so will. Aber viel mehr bietet der, glaube ich, auch nicht als. Naja, weil Forrest ihn ja nur in dem Militärkontext kennenlernt und Baba ja dann leider auch relativ früh stirbt.
0: Cocktail, Shrimp Curry, Barbecue Shrimps. Ja, das. Das war's, glaube ich.
2: Aber was ist mit Chinoblauschrimps, Schrimpskäse,
0: Schrimpsreispanner, Frittierte Schrimps, Schrimps und Chips, thunfisch für Schrimpspizza,
2: Gratiniierter Lachs mit Schrimps,
1: Nasigoreng mit Schrimps,
2: Spaghetti mit Zucchini und Schrimps, Rührei mit Schrimps.
1: Dieser Film verwebt eine fiktive Figur in ein reales Amerika.
0: Ja, und er macht es halt wahnsinnig geschickt. Ne? Also zum einen äh, durch also diesen American Way of Life, durch diesen, wie du schon gesagt hast, naiven und auch, äh, ja, also in seiner Art einfach ein bisschen beschränkten und äh, einfältigen Forrest Gump. Und Jenny als eine Ausreißerfigur erlebt halt das ganze andere. Ne? Die sexuelle Revolution, die Drogenerfahrungen, den Rock'n'Roll. Genau, sie ändert sich auch ganz viel. Das wird auch in den Kostümen, finde ich, auch toll dargestellt. Mhm. Also, dass sie erst als Hippie rumläuft und später dann, ja, wie du sagst, in, in Disco-Klamotten rumläuft. Ja die verschiedensten Drogen ausprobiert. Ne? Also mit Kiffen fängt es an und äh, später ist es dann Kokain. Davor war es LSD bei den Hippies. Also das wird alles so dargestellt. Und ja, und Lieutenant Dan verarbeitet halt das Trauma des Vietnamkriegs, ne? stellvertretend. Also ja. dieses ganze Selbstverständnis des amerikanischen Militärs wird halt mit der Figur von Lieutenant Dan, und was ihm auch passiert, so Art Absurdum geführt. Weil als er dann nicht, wie er sich das gewünscht hat, als Held auf dem Schlachtfeld sterben darf, sondern dann ohne den Krieg weiterleben muss, bricht er halt vollkommen zusammen. Ne? Mhm zwei Szenen im Film, die ich wirklich unglaublich toll finde, weil sie sich einem so einbrennen. Das eine ist, äh, wo er schon mit Frost zusammen auf dem Schrimmkutter ist und dieses Schiff dann in einen Sturm oh, ja. gerät und er dann oben auf dem Mast sitzt während mhm. dieses Sturms und quasi sein ja, also sein Duell mit Gott führt, wie genau. er das sagt. Ne? also er nach, nach oben schreit und sagt, du wirst dieses Schiff nie versenken, äh, komm, es ist äh, unser Showdown, du und ich, jetzt und hier und das Schiff übersteht den Sturm und dann ist äh, Lieutenant Dan tatsächlich auch mit seiner Situation versöhnt, sagt dann Forrest nochmal, du, ich habe mich nie bei dir dafür bedankt, dass du mir das Leben gerettet hast, springt ins Wasser und schwimmt dann unter einem jetzt wieder sonnigen und klaren Himmel, worauf Forrest dann sagt, okay, er hat jetzt mit, mit Gott seinen Frieden gemacht und das sind, ja, das ist eine unglaublich ja. starke, tolle, berührende Szenen. Und eben auch, Paddy, wie du sagst, weil das Gary scene -Sie so unglaublich toll spielt, also, dass das einem da wirklich beim Guckenstein vom Herzen fällt. Also mir ging das so. Voll, ja.
1: Auch das beruht ja auf wahren Ereignissen, dieser Hurricane, der da
0: ja? gewütet hat. Ach. ja Was sind denn so Szenen oder, oder äh, Momente im
1: Film, die sich euch so eingebrannt haben? Es gibt so wahnsinnig viele Szenen, die einprägsam sind. Ich finde wirklich am berührendsten die Szenen mit, mit Jenny. Wenn Forrest Gump sein
2: sehr, sehr langen Lauf macht und dann in Vollbart und mit langen Haaren und der Cappy auf den Highway entlang joggt und ähm, sieht, wie die Sonne untergeht ja. und sagt, er, er wusste manchmal nicht, wo
0: der Himmel anfängt und wo, wo er aufhört. Mhm. Mhm. Ich finde diese Szene, wie gesagt, mit, äh, mit Dan auf dem Schiff, Lieutenant Dan, äh, unglaublich toll. Ich liebe die Szene, wo Forrest und Jenny sich in Washington wieder treffen, wo er äh, ungewollt diese eine Rede hält und dann in die Stille rein äh, ruft Jenny seinen Namen und er rennt runter zu ihr am Lincoln Memorial und sie treffen sich da im Wasser und alle fangen an zu jubeln. Ich meine, das ist so Classic. eine Art von Szene, ja, Classic, die man die man sehr irgendwie mit Hollywood-Klischees heutzutage verbindet. So immer, Sie umarmen sich und alle applaudieren. Ja. Und was noch äh, rein muss, dieses Forrest liebt ja Jenny und äh, fragt sie auch immer wieder, ob, äh, ob sie ihn heiraten möchte. Und irgendwann sagt er diesen wirklich äh, unsterblichen Satz dann, wo er, als, als sie wieder mal gesagt hat, nein, sie möchte das nicht, sagt er, ich bin kein kluger Mann, aber ich weiß, was Liebe ist. Ja. Und das ist ein Satz für die Ewigkeit, das ist unglaublich.
2: Die schönste Szene für mich allerdings, und ich glaube auch Tom Hanks Sternstunde in diesem Film, ist, wenn er an Jennys Grab steht und mit ihr redet. Oh ja. Da bricht mir jedes Mal das Herz, vor allem wenn er anfängt, über seinen eigenen Sohn zu reden. Und sagt, er ist so klug, Jenny, du wärst so stolz auf ihn. Und aber nicht mehr an sich halten kann. Ach, das ist richtig geiles Kino. Ja. Das
0: mit und Zitronen, Karpern, mhm, Frühlingsrollen gefüllt mit Reis, Möhren, Shiitake-Pilzen, Sprossen und Schrimps. Sam? Smeagol? Äh, Mordor? Ein Moment noch, Herr Frodo. Gurkenmelonensuppe mit Shrimps. Fossil mit
2: Raukipasta und Shrimps. Rösti
0: mit Graved Lachs, Senfheringen und Shrimps.
2: Wir sind Lachsröhrchen und Shrimpsauce. Äh,
0: wir müssen weiter. Küstencocktail aus Shrimps und lebendig gefangenen Seemuscheln. Ragout vom Blumenkohl mit pochiten Eiern und Schrimps. Quinoa-Salat an geräucherter Hähnchenbrust und Ziegenfrischkäse mit Schrimps.
2: Schrimps mit Schrimps. Wo ist
1: eigentlich Gandalf, wenn man ihn braucht? Und wer pfeift da die ganze Zeit im Hintergrund?
0: Und dazu ein 8. Portion Schrimps. Auf Schrimps mit Schrimps an Schrimps.
1: Was ich unterschwellig total berührend finde, ist die Musik. Nicht nur der Score von Alan Silvestri, der sehr, sehr viel mit Robert Zemeckis zusammengearbeitet hat, sondern eben auch der Soundtrack, also die Lieder, die es vorher schon gab, die für diesen Film explizit verwendet wurden, die auch teilweise wirklich nur ein, zwei Sekunden angespielt werden. Mhm. Zum Beispiel Blowing in the Wind, was Jenny spielt auf der Gitarre. Mhm. Ich glaube, sechs Lieder von The Doors sind drin. All Along the Watchtower. All the Leaves Are Brown von Mamas und Papas. Sweet Home Alabama ist auch Mrs. Robinson, Hey Joe. If you're going to San Francisco, Turn Turn Turn, Aquarius. Es ist eine super lange Liste von wirklich tollen, ikonischen amerikanischen Folk-Rock-Songs. Ja.
2: Yeah. Dann würde ich auch gerne sagen, was ich wahnsinnig finde, ist, dass Alan Silvestri es echt geschafft hat, die perfekte Musik für diesen Film und für alle seine Herzensmomente zu schreiben. Ich finde, dass die Musik wirklich genau an dem Punkt im Herz trifft, um es jetzt mal so auszudrücken, wo es treffen muss. Echt eine Meisterleistung.
0: Ja. Hm. Ich möchte gerne zwei Dinge noch erwähnen, die mich im Film immer ein bisschen verwirrt haben. Und wo ich mir immer gewünscht hätte, dass mir die mal jemand erklärt hätte. Und falls es euch genauso geht, jetzt ist der Moment. Zum einen ist äh, die Szene, wo Forrest dann im Vietnamkrieg angeschossen wird, am Hintern. Und er dann sagt, das Gute ist, wenn man am Hintern verletzt wurde, man bekam Eiscreme, so viel man wollte. Er sagt aber nicht warum. Und ich wusste nie wieso. Und dann habe ich so, okay, wenn ich endlich mal die Gelegenheit habe, das habe ich mir heute angeschaut. Äh, zum einen sagen dass wenn du am Hintern verletzt bist, dann ist das mit der Verdauungstätigkeit äh, ein wenig schwierig zu prozessieren und Eiscreme regt mir den Verdauungstrakt an und macht das Ganze ein bisschen leichter. Und weil es in Vietnam äh, natürlich auch sehr heiß und feucht und, und stickig war und die, und die Jungs natürlich auch verletzt waren. Und äh, damit sich das Ganze nicht entzündet hat, haben sie einfach ganz plain Eiscreme gegessen, weil es die Körpertemperatur runtergekühlt hat. Zum anderen die Szene, wo er in Washington dann unfreiwillig mit den ganzen Kriegsveteranen seine Rede dann hält, die nicht gehört werden kann von allen Zuhörern, weil ein Polizist das Kabel des Mikrofons rausreißt. Und das, was er da sagt und was man nicht hört, ist, dass er sagt, manchmal, wenn Leute nach Vietnam gehen, kommen sie ohne Beine nach Hause zu ihren Müttern zurück. Und manchmal kommen sie überhaupt nicht mehr nach Hause zurück. Das ist eine traurige Sache. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
1: Tom Hanks hat übrigens keine Gage bekommen.
0: What? Weil die Finanzierung ganz lange nicht geklärt war oder der Film so kurz vom, vom Ende stand
1: zwischendurch. Der hat dann Prozente der Einnahmen bekommen. Ich glaube, letztendlich 40 Millionen. Bisschen mehr. <lacht> auch nicht schlecht.
0: Die Frage, spielt denn Tom Hanks wirklich selber so genial Ping-Pong, wie es dargestellt wird im Film? Nein. Nein, tut er nicht. Er hat tatsächlich einfach die Schläger bewegt und äh, die Bälle wurden mit CGI später hinten angefügt. Was aber, was ich auch sagen muss, dafür, dass der Film von 94 ist, verdammt gut aussieht. Weil man es nicht sieht. Total.
1: Ja, ich finde, alle Szenen, in denen Tom Hanks oder auch andere Figuren eingefügt wurden im Nachhinein, sind extrem gut geworden für die mhm. Zeit. Man sieht nicht einmal, dass Tom Hanks Kopf auf einen anderen Körper platziert wurde, wenn zum Beispiel Tom Hanks Figur einem amerikanischen Präsidenten die Hand schüttelt.
0: Schöner Fun-Fact noch: Tom Hanks hat einen jüngeren Bruder, Jim Hanks, der ein sehr guter Läufer ist. Und weil dem so ist, hat das ganz oft einfach Jim Hanks gemacht vor der Kamera. Und Robert Zemeckis war sehr glücklich darüber, dass die beiden sich so ähnlich
1: sehen. Es war ja auch geplant, eine Fortsetzung von Forrest Gump zu drehen.
0: Was ja eigentlich ein Roman ist, auf dem der Film basiert. Genau.
1: Der Autor Winston Groom hat sogar eine Fortsetzung geschrieben: Gump und Co. Mhm. In Gump und Co. sollte Forrest Gump auf Tom Hanks
0: treffen. Also die Figur auf den Schauspieler.
1: <lacht> Gump Co. spielt wohl damit, dass Forrest Gumps Leben verfilmt wurde mit Tom Hanks als Forrest Gump und Forrest Gump trifft die Person, die ihn gespielt hat, nämlich Tom Hanks. Jetzt will ich den Film sehen. <lacht> Außerdem sollte Forrest Gump wohl indirekt die Berliner Mauer zum Einstürzen bringen und dann wurde das Projekt aber fallen gelassen. Tja. Ich habe auch noch einen kleinen
2: Fun-Fact, nämlich zu Tom Hanks' Darstellung selber. Robert Zemeckis und Tom Hanks waren sich nämlich von Anfang an, als die Dreharbeiten anfingen, nicht sicher darüber, wie Forrest Gump überhaupt spricht oder wie er klingen würde. Und diese Sprechweise kommt tatsächlich von dem Kinderdarsteller, der den jungen Forrest Gump spielt. Der Kleine heißt Michael Connor Humphrey. Tom Hanks hat ihn einfach gefragt, wie er diese Sätze sprechen würde. Und er hat einfach geantwortet, so wie er eben spricht. Und sie haben gesagt, das ist es. Und deswegen hat Forrest Gump jetzt diese ikonische Sprechweise.
0: My name's Forrest, Forrest Gump. Kritiken gingen auch damals durchaus auch auseinander. Aber für mich persönlich ist es einer meiner All-Time-Favorites. Yes.
1: Ja, für mich auch. All-Time-Klassik. Schicksalsstunde mit Madame Mimosa Mamushka Mustermann. <lacht>
2: Madame Mimosa Mamuschka Mustermann. Sagen Sie nichts. Ihr Enkel sieht tote Menschen?
0: Was? Nein, mein Name ist Mrs. Gump.
2: Oh, falscher Film!
0: Es geht um meinen Sohn, Forrest. Er ist ein wenig anders. Ich möchte wissen, ob er sich in der Welt zurechtfinden wird.
2: Ja, dann nehmen Sie Platz. Ich befrage, ich, was befrage ich denn? Ich
1: befrage die Kugel. Ja, ja, der Nebel lichtet sich. Die
2: Geister sprechen zu mir. Die Beinfesseln werden fallen, wenn der König die Laute schlägt. Er wechselt die Socken, er rennet und rettet, er schützt die Maid vom schwarzen Panther, er folgt dem Mann ohne Weine zu Reichtum und Äpfeln. Das Wassertor öffnet sich, laufen passiert Scheiße, doch das Lächeln strahlt im Schlamm, Stellt ihr vor, ein Käfer stirbt. Er wird auf dem Mond spazieren gehen. Fang ihn, wenn du kannst. Wilson, Sakrileg. Lauf, vor lauuf!
0: Ähm, danke, doch ich glaube, ich probiere es noch mal woanders.
2: Verzeihung, von vier Geistern hat einer genuschelt.
0: Auf Wiedersehen. Ja, und? Habe ich jetzt die Rolle oder nicht? Ach, halt die Klappe, till.
1: Die drei von der Planke. Dumbo. Dumm ist der, der dummes tut. Dumbo konnte mit den Ohren fliegen. Fliegen könne mit den Fühlern hören. Früher fühlte ich mich zugehörig. Dazu gehört ein Zubehör. Zu Befehl, Lieutenant. Lieutenant Blue leckt lieber lauter Löwen. Gut gebrüllt, Löwe. Der Löwe ist der König der Biere. Heute ein König, ich, morgen ein Bettler. Man bettet sich, wie man liegt. Liegen steht sich am bequemsten. Bequemlichkeit erjagt kein Wild. Drum prüfe, wer hier ewig wildert. Die Wildnis ist kein Ort für Kinder. Kinder an die Macht. Macht ist Wissen. Wer, wie, was... Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt. Der Rest ist schweigen. Na dann, gute Nacht.
2: Elfriede und Gisela!
1: In Muffins. Ja? Ei, Elfried. Ei, Gisela.
0: Ei, was macht mein
1: Kopf? Karussellfahre, so wie du klingst.
0: Jo. Und? Ich muss dir was erzählen.
1: Hast du mit dem heise Heinz deine Pille getauscht?
0: Nein, auch Elfried. Naja, so ähnlich.
1: <lacht> was?
0: Ich hab doch mal Englische in seiner bauernhof besucht.
1: Ei, das ist doch sowas von 1969.
0: 1969 habe ich das auch besser vertrage.
1: Die Farbe.
0: Die Musik.
1: Schön. Schön.
0: Jedenfalls. Es gab Muffins zum Nachtisch und seitdem war es schon nix mehr. Was? Ich habe gewaltige Filmriss.
1: Du suchst im Wald dein Gebiss? Och,
0: Elfried, ich bin wirklich zu alt für das Zeug.
1: Nur die Hanne komme in die Garde.
0: Du alte Schabrack.
1: Du musst mich lieben, so wie ich bin. <lacht> Ui, jetzt habe ich aber Hunger.
0: hätte mir das auch geklärt.
1: Bum, 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 bum. Elfriede und Gisela! Der Tipp zum Schluss Wenn euch Forrest Gump auch so gut gefällt wie uns, mögt ihr vielleicht auch noch andere der zahlreichen Filme mit Tom Hanks. Zum Beispiel The Green Mile, Castaway, Cloud Atlas, Catch Me If You Can und Apollo 13, in dem auch Gary Sinneys mitspielt. Andere tolle Filme unter der Regie von Robert Zemeckis sind zum Beispiel die Zurück in die Zukunft Trilogie mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd oder Flight mit Denzel Washington. Robin Wright spielt unter anderem eine kleine, aber feine Nebenrolle in Weißer Oleander und die weibliche Hauptrolle in der Serie House of Cards. Das war die fünfte Episode von Piratenplausch. Wir sind jetzt übrigens auch auf Apple Podcasts zu hören und freuen uns immer über Bewertungen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne auch einen Kommentar auf Facebook oder auf Instagram oder schreibt uns einfach eine Mail unter piratenplausch@web.de. Wir hören uns wieder nächste Woche beim Piratenplausch. Bis bald!